0: Välkomna till Poesi för alla, en podd från Albert Boners förlag- där poeter pratar om dikter som de tycker om. Jag heter Lina Rudén Reynholz och är förläggare på Albert Boners förlag- och ansvarig för poesiutgivningen. Idag har jag med mig poeten Marie Silkeberg. Marie Silkeberg född 1961 och debuterade som poet med Komma och gå 1990- sedan dess har hon givit ut nästan tio böcker och fick Sveriges radios lyrikpris 2004 för diktboken Sockenplan, säger hon. Silkeberg har även skrivit essäer och dramatik och är verksam som översättare. Till exempel har hon översatt Inge Kristensen, Marguerite Duras, Pia Taftrup, Susan Howe, Claudia Rankin, Alice Notley och Rosemary Waldrop. Hon har även varit professor i litterär gestaltning vid Valand i Göteborg. Våren 2021 kommer hon ut med boken Sisyphus. Men Marie Silkebergs senaste utkomna bok är den nästa 400 sidor långa Atlantis från 2017. Det är en berättande långdikt där du rör sig genom depressionens landskap, terrordådens städer, flyktingars redan tömda platser till andra kontinenter, städer och tillstånd. I Expressen recenserades den så här. Summan bildar slags mönster framställer en bild av migrationen som en förtvivlad, total sammanhangslöshet, ett ofrånkomligt kringflackande. Och så ger Silkeberg poetisk form åt någonting som till sitt väsen är förtvivlande formlöst. Ett genomförande som är inget mindre än storartat. Hej Marie. Hej lilla. Tack för att du vill vara med i Poesi för alla. Tack själv. Vilken dikt har du valt att prata om idag?
1: Jag har valt en dikt ur Jöran Sonnevis Klangernas bok från 1998.
0: Just det. Och Göran Sonnevi, han är ju ett väldigt stort namn inom svensk poesi. Han är född 39 och debuterade 61 med examinen OUTFÖRT. Och sedan dess har han givit ut över 20 böcker. Och genom hela författarskapet så finns det stora teman som känns igen. Han engagerar sig tydligt i samhällsfrågor i sin poesi, mot kapitalism och imperialism. Medan han även registrerar sitt privata liv som det är. Även det är en del av världen. I sina senare böcker har han skrivit stora episka diktsviter. Och sån är vi i mångfaldigt prisbelönt. Till exempel fick han Nordiska rådets litteraturpris 2006 för boken Oceanen. Förra året fyllde han 80 år och då kom hans senaste bok ut, det osynliga motstyckets bok. I en recension i Svenska Dagbladet stod det då att Göran Sonnevis poetiska vitalitet är obruten. Att det är poesi som andas storpolitik och krigföring, apokalyptisk svårmod och dov förtvivlan men också svindlande ömhet. Ska vi börja med att du läser dikten Marie?
1: När slutet plötsligt kom, trots all förväntan, var det vi kände förvåning. Att det var just nu, just så här. Att det bara upphörde mitt in i en fras, mitt i ett danssteg. Det som kommer är alltid något annat. Vi som upplevde detta finns inte mera. Där ett annat universum tar vid Finns ingen gräns. Det sker helt omärkligt. Jag ser de psykotiska profetiorna, handelsvaror i en universell ekonomi, allt mer globaliserad. De förbrukade språkens skärvor förs åt sidan som skräp. Redan är de nästan oigenkännliga. De nya varelserna ser de inte. I den oändliga ljusöknen.
0: Tusen tack för det. En fin läsning. Du är mycket inläst på Göran Sonnevis författarskap. Du gjorde urvalet till en samlingsutgåva med hans dikter. Mm, eller hur? Ja. ja. Och varför har du valt just den här dikten?
1: Nej, men den... Jag bestämde mig när jag fick frågan omedelbart för den här diktsamlingen. Och sen... Läste jag tills jag valde den här. Och det kanske. Jag. Eh, intuitivt. Så har jag försökt förstå själv varför jag valde den. Men. Eh, jag tror att den är. Ett snitt. På ett sätt som. Är väldigt eh, speciellt. Den handlar ju om ett slut. Helt enkelt.
0: Precis. Jag tänker att om man. Läser de första raderna. När slutet plötsligt kom, trots all förväntan, var det vi kände förvåning. Ehm, så här är vi alltså redan i ett slut. Något har redan skett, men vi är uppenbarligen kvar. Dikten är kvar. Vi, vi är kvar mm. fortfarande. Ehm, vad, vad tänker du att det är för typ av slut som det, som det handlar om här?
1: Men det som nästan alla ord hos sådana vis så är det ju väldigt öppet vad slutet är. Mm. Jag tänker väldigt mycket på att den här diktsamlingen är skriven 1998 precis innan millennieskiftet mm. och att det är en slags sammanfattning över 1900-talet i en väldigt kondenserad form. Mm. För hela den här boken börjar ju med en scen där Diktjaget är på väg mot Vansi i Tyskland och hör en samling unga män sjunga en ny sång. Just det. Och det är som att den klangen går genom hela den här boken eller försöker vara ett motstycke mot den klangen. Så att man kan väl säga att ett slut är mycket men det är slut på en tillvaro. Men det är såklart också, för också resten liksom, det handlar ju också
0: om hans mors död. Ja, det är så. Så det är de eh, liksom dubbla linjerna kan man säga. Ja. Um, och det är ju ganska mycket så som Göransson sån vi i allmänhet arbetar. Liksom att det finns något, väldigt, liksom en samhällelig situation som är ganska tydlig i, i hans poesi ofta. Men också en, ett existentiellt plan som rör sig mm. mellan de här olika. Skulle du säga att det, att det stämmer? Ja, det stämmer.
1: Mm. Mm, man kan säga mycket om det. Att det man, man kan ju också säga att han på något sätt är den poet som verkligen har tagit på sig att skriva våren samtid
0: oavbrutet, kontinuerligt. Precis. Så jag tänkte att du sa tidigare att den här dikten känns som ett, som ett bra snitt. Liksom. Och jag tror ganska många skulle säga att Göran vi på något sätt har skrivit liksom samma bok men i olika tider sedan han debuterade nästan. Men det håller jag inte med om. Nej, säger någonting mer. Ja. Jag tycker att
1: för mig när den här boken kom, och det upplevde jag nu och igen när jag läste om den, att jag tycker att någonting hände i Göran Sonnevis författarskap med den här boken. Det är som att det uppstår en ny klang. Mm. Som öppnar för det som kommer senare. Och att den, men här i som mest kondenserade form är en extrem stark. Mm. Och jag tycker att det har att göra med att det är till exempel sonette. För sonettformen går ju igenom hela boken. Som det är hans andra
0: bok där han gör det. Precis. Jag tänkte, ska vi säga någonting mer om själva sonettformen och vad en sonett är för någonting mm. och, vad det, och vad det gör med, eh, med, med dikten. Eh, en sonett är ju ett versmått som har 14 rader. Eh, det brukar vara uppdelad då i fyra strofer precis som i Sonnevis dikt här. Först är det två strofer med fyra rader och sedan två strofer med tre rader. Eh, och sonetten använder också en jambisk versfot. Och det handlar om rytmen, kan man säga. Först är det en obetonad stavelse och sedan en betonad. Man ser det tydligt till exempel på tredje raden i den här dikten som börjar med just nu. Det låter liksom da just nu. Och en sonett är ju också egentligen rimmad på ett särskilt sätt- men såna, vi skriver ju orimmade sonetter här. Så på något sätt är liksom formen uppbruten också. Um, men vad, ja, vad, vad innebär det att använda sig av sonetten som form? Hur ser du på det i det här fallet?
1: Ja, men sonetten är en väldigt sträng diktform som också väldigt ofta används för kärleksdikt. Mm. Um, jag tänker mig att det här är nästan, ska vi kalla för visuella sonetter- för att de ser, alltså raderna är inte fullständiga så långa och inte genom diktsamlingen. Mm. Men att det
0: ger en, en koncentration helt enkelt. Mm. Och sonett som ord kommer eh, från början från latinets ord eh, sonus eller sonus som betyder ljud eller klang. Och boken heter ju alltså... Klangens bok. Precis. Vad tänker du på, eh, på det? Va, vad är klangen för någonting? Ja, men jag tror att den är, helt, den är helt övergripande
1: i den här boken. Så när vi skrev tidigare en bok med bara sånette som hette Små klanger en röst. Och det här är ju tydligt. Jag griper an. tillbaka på den boken. Mm. Eh, och det, men att den här då heter Klangernas bok- som den största delen av den här boken har samma titel. Små klanger en röst. Men det är ändå som att klangerna är större än rösten i den här boken. Och det tycker jag är det som är så stort med den här boken. Att, eh, att det är som att han fångar in klanger från väldigt många delar av existensen. Mm. Och eh, håller dem där med sonettformen där jaget.
0: Bara en del i sonetten. Ja, just det. Eh, när vi talade lite tidigare om den här dikten- så sa du också ungefär att- eh, det här är ett sätt att liksom göra musik av någonting- för att hålla det i rörelse. Ja, för det finns ju
1: också hos Sonnevi- därför är det nästan omöjligt att bara välja en dikt. För att allt är liksom i oavbruten rörelse. Och det finns liksom dialektiska rörelser- mot rörelser som kommer ur diktens energi- hela tiden. Men det musikaliska- som han också med sig i sina senare böcker- liksom går ännu djupare i. Det är ibland är det som att bara läsa ren musik.
0: Mm. Ja, men det är, det är fint uttryckt. Om vi liksom går tillbaka till den här- enskilda dikten- mm. Mm. Vi har redan sagt att det är alltså ett slut som har kommit men viet är, är fortfarande kvar uppenbarligen. och Sen står det om att det som kommer är alltid någonting annat. Vi som upplevde detta finns inte mera och de sista raderna... Är, det handlar också om de här, de förbrukade språkens skärvor förs åt sidan som skräp. Redan är de nästan oigenkänneliga. Eh, vad, vad tänker du att det att det liksom syftar på här?
1: Jag tänker först att det viet som finns här, det, är, det finns något otroligt avväpnande i sådana vis tilltal i sina dikter som nästan inte går att förklara hur det uppstår. Mm. Som gör att man nästan omedelbart är med i dikten. vad det vi kände förvåning. Ehm, det gör att man som läsare är så med i händelsen, i diktens händelse. Mm. Ehm, att det här är liksom, känns som att den nästan skriver sig vid slutets punkt eller liksom avgrundens punkt, kunde man säga. Där man står utan att egentligen konsekvenserna har visat sig. Ja. Mm. Yeah. Uh, och sen det finns väl en kamp mellan ska vi säga, förtvivlan eller apokalyps och hopp i hela diktsamlingen mm. men också i den här dikten mm. och där eh, det här vi som upplevde detta finns inte mera i en väldigt märklig grad. För att det är som att, att man
0: redan är död. Precis, uppenbarligen så, så finns vi ett här. Ja. Men, men, men redan så är det över på något ja. sätt, ja. Och mm. det uppfattar jag som någonting liksom oerhört eh, sorgligt eller fruktansvärt. Kanske man till och med kan säga. Ja, men om man tänker
1: sig också till som i alla fall i den här boken, att det finns någon slags kontinuerlig födelse, oavbrutet. Ja. Så finns det också ibland smärtsam födelse. Så är det att att, att ha upplevt något, den som upplevde ett slut, finns inte mer. Man är tvungen att vara någonting annat. Mm. mm. Och det, sen kan man ju läsa raderna där ett annat universum tar vid finns ingen gräns. Det sker helt omärkligt. Att ett annat universum tar vid är ju faktiskt också förtröstandsfullt. Mm, absolut. absolut. Och att det liksom möter upp, nästan. Det sker helt omärkligt. Just det. Sen kommer ju den här så alltså väldigt mörka bilden som man kan väl säga gäller även för idag. De psykotiska profetiorna har vi många av. Om de är psykotiska eller, det kan man ju undra över. Men att den universella ekonomin och handelsvarorna och den globaliserade ekonomin, vi lever i det. Sen, de förbrukade språkens skärvorförs åt sidan som skräp. Det uppfattar jag, och det kan vara en av anledningarna till att jag valde den här dikten, var att det finns, tycker jag, man kan uppleva som människa men också som skrivande människa, att allt man kan säga om världen, alla ens ord för att liksom uttrycka världen är förbrukad, just. Att det är liksom, man har, det täcker inte upplevelsen av den värld man befinner sig i. Just det. Antingen för att man själv känner så, eller för att man inte delar det med andra språket länge. Mm. För att det här först de ju, i dikten först de, åt sidan som
0: skräp. Mm. Och, och sen kommer det här med de nya varelserna som ser de inte. Alltså det som tidigare har varit- går inte ens att- liksom mm. titta på eller erkänna mm. nästan. På något mm. sätt har det redan- mm. försvunnit. Ja.
1: Och det är väl det förfärliga- i den här dikten. Eller liksom- att eh, talet om- Alltså som också så vi- både gör- och- eh, talar om, alltså det här liksom den kontinuerliga föra vidare tradition, alltså minnas de döda, föra vidare till de ännu inte födda och så vidare. Att det här snittet som den här dekten tecknar är väldigt skrämmande.
0: Just det. Jag har också tänkt på det sista ordet Ehm det står ju på slutet, de nya varelserna ser de inte i den oändliga ljusöknen. Och ljusöken är ju inte ett begrepp som, som vi i vanliga fall förhåller oss till. Och i övriga dikten så används ju, ja det används inga okända ord, inga nyord eller så. Utan ljusöken kommer in här som sista ord och, och står ju därför ut. Väldigt, väldigt mycket um, vad, vad, vad tänker du om det vad kan det vara för någonting
1: ja, men jag tänker att, att det är ju ett förfärligt ord för att uh, ljus Alltså det finns ett vitt ljus hos sådana vi som är nästan förstörelsens ljus jag tänker alltså När man tittar på ordet och tänker på raden så kan man också känna att det är liksom ett vad säger, lysrörsbelyst kontorslandskap eller, eller um, fabrikslokaler i, alltså, i ljusrör eh,
0: som utplånar alla skuggor. Just det, så ljuset här eh, kan man inte säga står liksom i motsättning till ett negativt mörker utan ljuset i sig är någonting... Eh, som nästan skapar rädsla. Ja, det är ytterst negativt.
1: Absolut. Mm, mm. Det ljuset. Just det.
0: Marianne, vi återgår till begreppet skräp som står i den sista strofen. Mm. Vill du säga någonting om det? Ja, jag tänker att eh, hos sådana så finns
1: det allt mer också. Horisontella rörelser som, där spännande som sprider sig över liksom hela världen. Men det finns liksom i hela dikten en vertikal rörelsefallet. Mm. Att den liksom faller hela eh, neråt. Men något stiger också av det här fallet. Mm. Eh, och därför går man tillbaka till där man liksom eh, till tidigare rader för att leta efter vad är det som stiger fram ur, den här, ur det här fallet. Och där för mig är skräp det som är det är viktigast
0: i den här dikten nästan. Just det, så skräp framstår inte här som ett liksom, negativt uttryck egentligen. Jo, det är först en som skräp. Ja. Så det
1: anses vara skräp. Men skärvorna och skräpet är liksom något som innehåller någonting som är väsentligt. Ja, som vi bör
0: titta på. Ja. Just det. Marie Silkeberg... Tack så mycket för att du var med i Poesi för alla och talade om den här dikten av Göran Sonnevi. Den finns i Klangernas bok. Tack för att ni har lyssnat. Vi kommer att avsluta med att få höra dikten läsas en gång till.
1: När slutet plötsligt kom, trots all förväntan, var det vi kände förvåning. Att det var just nu, just så här. Att det bara upphörde mitt in i en fras, mitt i ett danssteg. Det som kommer är alltid något annat. Vi som upplevde detta finns inte mera. Där ett annat universum tar vid finns ingen gräns. Det sker helt omärkligt. Jag ser de psykotiska profetiorna, handelsvaror i en universell ekonomi, allt mer globaliserad. De förbrukade språkens skärvor förs åt sidan som skräp. Redan är de nästan oigenkännliga. De nya varelserna ser dem inte i den oändliga ljusöknen.